0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Es war das merkwürdigste Meeting, das ich je erlebt habe. Im Rahmen der vorgesetzten Rückmeldung sollte ich als Psychologin einen Chef unterstützen, der mit seinem Team die Ergebnisse des Mitarbeiterfeedbacks besprechen musste. Der Chef war ein auffallend feiner Mensch, ein Gentleman der alten Schule, sehr höflich und sehr ruhig. Er hatte eine bemerkenswert kultivierte Ausstrahlung. Man spürte sofort, dass man es mit einem besonderen Menschen zu tun hatte. Und auch die Besprechung mit seinen Mitarbeitern war etwas Besonderes. Es wurde für mich sehr schnell erkennbar, dass dieser ruhige und feine Mensch keine Führungspersönlichkeit war. Er gab sich Mühe, die Zügel in die Hand zu nehmen, das konnte ich sehen, aber er wirkte dabei eher hilflos und unbeholfen. Er lenkte das Geschehen nicht, er verlor sich darin. Aber das wohl Erstaunlichste an der ganzen Situation war, dass seine Mitarbeiter ganz sanft die Führung übernahmen und ihn damit entlasteten. Er war sehr beliebt in seinem Team und die Mitarbeiter kannten ihn gut, sie konnten ihn richtig einschätzen, sie nahmen also die ganze Angelegenheit selbst in die Hand. Sie strukturierten und gestalteten das Meeting gemeinsam. Ich war ganz schön beeindruckt von dieser Beobachtung. Ein top funktionierendes Team, wie man es nur selten sieht. Aber auf den zweiten Blick schien mir die Sache nicht ganz so befriedigend zu sein. Denn wie ich erfuhr, war der Chef nicht freiwillig Chef geworden. Er war zuvor ein entspannter und höchst qualifizierter Sachbearbeiter gewesen. Er war nie so richtig im Team integriert gewesen, obwohl ihn alle mochten und achteten. Aber er fühlte sich am wohlsten, wenn er ungestört und ganz für sich allein in seinem kleinen Büro sitzen konnte, wo er hochkompetent seine Vorgänge bearbeitete. Ein stiller, introvertierter Mann, der seine Arbeit liebte und erstklassig arbeitete. Und weil er fachlich so tüchtig war, kam seinen Vorgesetzten die dumme Idee, ihn zum Chef der Abteilung zu machen. Er hatte sich dagegen gesträubt, aber man hatte ihn wohl mächtig unter Druck gesetzt und dem hatte er nicht standhalten können. Dazu war er einfach zu schwach gewesen. Also wurde er Chef wider Willen. Sein Team sah es ihm nach und unterstützte ihn, wo es ging, aber für ihn muss der neue Job als Vorgesetzter viel, viel Stress mit sich gebracht haben. Ein introvertierter Mensch, der plötzlich an der Spitze steht, der wird sich in den meisten Fällen dort oben nicht wohlfühlen können. Und tatsächlich war er der Aufgabe ja auch nicht gewachsen was sein Team deutlich wahrnehmen konnte. Und nur, weil er solch ein feiner Mensch war und seine Mitarbeiter ihn so schätzten, funktionierte in dieser Abteilung alles. Es ist nie gut, wenn wir uns verbiegen müssen und nicht so sein dürfen, wie es uns entspricht. Das fühlt sich für keinen von uns gut an. Der beschriebene Chef hat sich bestimmt über seine Beförderung nicht von Herzen freuen können. Chef zu sein bedeutete für ihn, täglich überfordert zu sein. Statt sich jetzt im Büro verkriechen zu können, wie er das von früher gewohnt war, musste er nun ständig sichtbar sein und an der Spitze der Abteilung stehen. Einfach deswegen, weil er dem Druck seiner Vorgesetzten zu wenig entgegengesetzt hatte. Weil er nicht wehrhaft und entschlossen genug gewesen war. Er hatte sich verbiegen lassen. Für viele von uns braucht es aber erst gar keinen Druck von außen, sie verbiegen sich freiwillig weil sie zum Beispiel unbedingt gefallen wollen, weil sie die Bestätigung ihrer Umgebung so sehr ersehnen. Sie zeigen genau das Verhalten, von dem sie glauben, dass es bei den anderen gut ankommt. Sie verbiegen und verleugnen sich dabei. Und weil das nie so hundertprozentig funktioniert, fühlen sie sich ständig schlecht. Sie meinen, sie seien nicht so, wie sie eigentlich sein müssten. Sie glauben, dass sie so, wie sie sind, nicht liebenswert, nicht achtenswert oder nicht begehrenswert genug sind. Darum strengen sie sich immer wieder aufs Neue an. Sie wollen endlich so werden, wie es ihnen wünschenswert erscheint. Ein banales Beispiel dafür ist der Diätenwahn, dem viele unterliegen. Oder die Liebenswürdigkeit, die sich manch einer abringt, obwohl es womöglich höchste Zeit wäre, mal ordentlich auf den Tisch zu hauen. Ich staune immer wieder, wie viel manch einer zulässt, ohne sich zu wehren. Man mag dann vielleicht tatsächlich geliebt, bestätigt, begehrt oder gar bewundert werden, aber um welchen Preis? Wie viel Selbstverrat kostet solch eine Bestätigung? Diese Menschen sind rund gelutscht, ohne Ecken und Kanten. Sie passen sich an tatsächliche oder manchmal auch nur fantasierte Erwartungen an. Sie schlüpfen in eine Rolle, die sie wie ein zu klein gearbeiteter Panzer umgibt und einengt. Er schützt sie vor Gefahren, die in Wirklichkeit gar nicht so furchtbar sind, wie sie sich das zusammenfantasieren. Denn was würde schon groß passieren, wenn sie es wagten, authentisch zu sein? Sie würden auf lauter Menschen treffen, die sich mit ähnlichen Fragen oder Problemen herumschlagen. Und sie könnten sich den anderen verbunden fühlen. Es würde näher entstehen, gegenseitiges Verständnis, Verbundenheit. Auch Konflikte können daraus entstehen, klar, denn wenn man ehrlich ist, treten ja nicht nur die Ähnlichkeiten deutlicher hervor, sondern auch die Differenzen. Es könnte lebendiger zugehen und man hätte eher die Chance, sich weiter zu der Person zu entwickeln, die man eigentlich ist. Man würde nicht so leicht zum Abziehbild eines Ideals oder, wie im beschriebenen Fall, zu einer bemitleidenswerten Kreatur werden, die sich täglich aufs neue Gewalt antut, um den Erwartungen anderer Genüge zu tun. Und wie gut funktioniert denn die Selbstverleugnung tatsächlich? Du kannst dich nicht dauerhaft verstecken oder tarnen. Wer beispielsweise unsicher ist, aber glaubt, er müsse ein starkes Selbstvertrauen auf die Bühne bringen, dem Entschlüpfen mit Gewissheit hier und da kleine Gesten der Unsicherheit. Vielleicht verrät ihn seine Stimme, die eine Spur zu hoch ist, oder seine Körperhaltung, die eine Spur zu geduckt ist. Du wirst deine Umgebung nicht dauerhaft täuschen können. Das Team des beschriebenen Chefs hat ja auch genau gewusst, was los war. Es hat keinen Sinn, dass du versuchst, deine Persönlichkeit zu übertünchen. Deine echte und ursprüngliche Farbe wird immer wieder durchschimmern. Es ist weitaus klüger, wenn du versuchst, die Person zu kultivieren und zu vervollkommnen, die du bist statt eine andere Person sein zu wollen. Letzteres gelingt dir ohnehin nicht und wird dich nur von dir selbst entfernen. Und noch etwas, gerade in deiner Einzigartigkeit liegt ein besonderer Wert, denn du wirst der Welt etwas zu geben haben, was nur du in dieser Weise zu geben hast. Gerade deine Sichtweise könnte in manchen Situationen der Schlüssel für die Lösung sein, gerade deine Überzeugungen könnten jemandem in deinem Umfeld wie eine Offenbarung vorkommen. Stärke dich als Original, statt etwas zu werden, das du nicht bist. Und es ist allemal besser, ein herausragender Sachbearbeiter zu sein als ein schlechter Chef. Sich verbiegen zu wollen, ist weder souverän noch ehrenhaft. Würde liegt gerade darin, zu sich zu stehen und authentisch zu sein. Es ist hingegen nicht würdevoll, sich zu verleugnen und an fremde Erwartungen ängstlich anzupassen. Es ist nicht so wichtig, ob bestimmte Menschen mit dir einverstanden sind oder nicht. Viel wichtiger ist es, dass du dich selbst gut kennst und weißt, wofür du stehen willst. Du solltest dich selbst akzeptieren, denn nur dann werden auch andere dich akzeptieren können. Sei eine Persönlichkeit. Du wirst nicht jedem liegen und das ist okay. Denn jeder, der Profil zeigt, macht sich angreifbar. Die Alternative bestünde darin, verhuscht und profillos zu sein, sich zu verleugnen und zu verstecken. Dein Profil wird dich für manche Aufgaben prädestinieren und für andere ungeeignet machen. Das ist okay. Wenn du tust, was wirklich zu dir passt, wirst du viel erreichen können. Authentisch leben, Profil zeigen, die eigene Persönlichkeit entwickeln ah, – dieses Thema begleitet uns schon sehr, sehr lange. Es ist ein immer wiederkehrendes Motiv in der Philosophie und Literatur. Der Schriftsteller Henry James meinte dazu, Leben Sie Ihr Leben so gut Sie können. Alles andere wäre ein Fehler. Dabei ist es nicht wichtig, was Sie im Einzelnen machen, solange Sie Ihr Leben leben. Wenn Sie nicht Ihr Leben leben, was bleibt Ihnen dann noch? Und der Autor Michael Ende war überzeugt, Alle Zeit, die nicht mit dem Herzen wahrgenommen wird, ist verloren. Der polnische Schriftsteller Stanislaw Jezzelec stellte fest, die meisten Menschen sind Mörder, sie töten einen Menschen, in sich selbst. Und der argentinische Schriftsteller Antonio Borgia mahnte, sie werden sagen, dass du dich auf einem verkehrten Weg befindest, wenn du deinen Weg gehst. Es ist auf den ersten Blick wirklich nicht unbedingt leicht, zu sich zu stehen. Man nimmt zuweilen Anfeindungen in Kauf. Und weil es so schön ist, noch ein letztes Zitat, eines, das ich ganz besonders mag, denn es nimmt explizit Bezug zu unserem Thema hier im Podcast, nämlich zur Souveränität. Der souveräne Mensch steht ja immer ein bisschen über den Dingen und das kommt in einem Zitat der Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach zum Ausdruck. Mit diesem Zitat möchte ich dann heute auch schließen. Es lautet, der eitle, schwache Mensch sieht in jedem einen Richter. Der Stolze, Starke hat keinen Richter als sich selbst.